Donc euh, bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue sur Epistémé Entrepreneur, le média dédié à la science, à la technologie et à l'innovation. Aujourd'hui avec mon ami le docteur Benjamin Delsol, euh, qui est euh, donc quantique, euh, mandataire européen en brevet et conseil en stratégie d'innovation et un plus sur les deep technologies. Nous avons le grand plaisir d'avoir pour un, une deuxième séance euh, le docteur Didier Castiel. Donc euh, Didier Castiel est donc euh, économique de la santé, enseignant-chercheur à l'université Sorbonne-Paris-Nord. Euh, il, est, il enseigne à l'UFR Santé, Médecine et Biologie. Il est également chercheur au Centre des économistes de Paris-Nord, UMR CNRS 72-34. Bonjour à tous les deux, comment allez-vous Bien. Mais merveilleusement bien, pour ce deuxième épisode. Absolument, absolument. Je rappelle que le premier épisode, on a enregistré, on a parlé du parcours de Didier, euh, et également sur euh, une production un peu large sur le milieu de la santé, ses enjeux. Et aujourd'hui, euh, Didier, vous nous avez concocté... Euh, euh, une petite conférence sur euh, finalement les, les, les éléments clés qu'un euh, entrepreneur ou un investisseur devrait connaître avant d'aller euh, s'engager euh, tête baissée, je dirais, euh, à foncer dans le domaine de la santé. C'est quand même un domaine très particulier. Est-ce que le programme est-ce que c'est le programme que vous avez concocté oui, ah. oui. Non, parce que bah, j'avais à tout ça au même temps. C'était ah, fait exprès. Non, non j'ai bien calculé le coup. Oui, oui. Dire euh, en introduction, alors le, le domaine de la santé est important enjeu des sommes considérables économiques. Si la santé faisait partie du budget de l'année, absolument pas le cas, puisque les dépenses de santé sont des hors budget d'État, hein, des nations, et bien si les dépenses de, de santé faisaient partie, étaient intégrées, donc financées par l'État direct, ce serait le premier poste des dépenses. Donc ça, c'est quand même à savoir, euh, je pense que c'est déjà le premier élément clé à savoir, un enjeu le plus en parlant. Euh, puisque les dépenses de santé représentent en, en 2023, alors on compte, on a plusieurs agrégats, la CSBM, qui est la consommation de soins et de médicaux, ou la dépense courante de santé, la DCS, bon, voilà. Euh, si on compte la CSBM, la consommation de soins, ça représente 226 en 2022. Alors 2023, mes chiffres 2022, ceux de 2023 ne sont pas connus. Euh, la dépense courante de santé, donc qui intègre des éléments dans, dans le calcul, monte à 300 milliards d'euros. Euh, donc ce serait le, le premier poste budgétaire pour vous situer euh, le, le, le budget de l'État, les recettes uniquement, je parle pas des dépenses, parce que vous savez qu'il y a un déficit public, mais les recettes euh, publiques représentent à peine, entre guillemets, 360 milliards d'euros. Donc comparé aux 300 milliards de dépenses de santé, euh, vous voyez, on est quasiment aux recettes de, de l'État. Alors bien sûr, le budget de l'État est un peu plus élevé, puisqu'il y a un déficit qui est de 161 milliards euh, pour 2023. <rire> Donc, euh, ça, ça fait des sommes colossales, autrement dit, euh, plus de la moitié des dépenses de santé euh, correspondent au déficit de l'État. Voilà, alors c'est aussi d'ailleurs une raison pour laquelle, euh, très tôt, finalement, on n'a pas voulu intégrer les dépenses de santé dans les comptes de l'État, parce que ce sont des sommes évidemment très, très importantes. Ça, c'est la première raison historique, hein, on a voulu vraiment dégager la santé du budget de l'État. Et puis, il y a, y a une deuxième raison, c'est que les, les, les premiers... Les comptables nationaux en matière de santé sont d'abord euh, donc c'est-à-dire qu'ils se sont appropriés entre guillemets et donc la, la première comptabilité nationale euh, pour la santé pas comptabilité nationale générale hein, parce que elle est née avec la planification à partir de la Seconde Guerre mondiale euh, mais la comptabilité spécifique à la santé va naître en 1957 
où il va y avoir une première comptabilité nationale, on va se poser la question combien coûte la santé. Et qui va se poser cette question bah, Des médecins. Donc c'est assez paradoxal. Autrement dit, les premiers comptables nationaux euh, sont euh, des médecins. Et l'économie de la santé va être portée comme ça pendant euh, au moins deux décennies par des médecins. Euh, donc ils vont vraiment s'approprier le domaine. Le premier manuel d'économie de la santé, euh, je me souviens parce que j'ai un peu travaillé dessus à l'époque, Premier manuel d'économie sorti en 1960, qui s'appelait Économie médicale, économique médicale, hein, paru d'ailleurs chez Flammarion, euh, était écrit par un médecin, Georges Roche, qui lui-même était issu euh, du Crédoc, euh, puisqu'il y avait à cette époque, euh, au niveau du Crédoc, donc le centre de recherche sur les conditions de vie, il y avait un département d'économie médicale, ou d'économique médicale, pour que plus exact. Euh, et donc ce, ce département a pris en charge la comptabilité nationale. On a commencé aussi à compter un peu les choses, alors un peu comme ça venait, puis le, le système s'est affiné progressivement, ce qui a fini par donner lieu donc à un premier manuel d'économie. Ce qui est en fait, le premier manuel d'économie de la santé, euh, c'est en réalité l'approche comptable du système de santé comptable national, hein, comptabilité nationale, c'est-à-dire une approche macroéconomique du système. De... Et, et donc cette affaire-là est lancée, finalement, elle s'occupe vraiment assez tôt de, de, de l'économie de la santé, sans qu'il y ait d'économistes à proprement parler. Il faudra attendre 1968-69 que les économies de la santé émergent, qui sont issues de la licence de sciences économiques de Rennes. L'économie de la santé est née à Rennes, en Salomie, elle est rennaise. Ça, c'est aussi un point important à, à souligner. Et la première question qu'on va leur poser est celle du programme pénatalité. Autrement dit, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour, euh, et combien ça coûterait surtout, pour euh, réduire la mortalité périnatale. On a l'exemple des pays nordiques, particulièrement la Suède, qui est à 14 pour 1000, mortalité périnatale, hein, 14 pour 1000, nous on est à 18 pour 1000, on se dit mais comment font-ils Qu'est-ce qu'il faudrait faire Qu'est-ce qu'il faudrait dépenser pour arriver à, à, à rejoindre au moins des pays nordiques, et notamment la Suède, et atteindre ce 14 pour 1000 Donc ce sera l'objectif du... Euh, du plan de, de 1900 qui sera élaboré en 1949 et mis en place en 1910 et, et, et ce plan euh, donc va mettre en place des, des, des programmes et avec surtout c'est assez truculent on va demander à des économistes issus de la licence de Rennes de travailler sur cette question là en partenariat avec des obstétriciens notamment il y aura Émile Papiernik qui va traiter ces questions là en même temps avec des économistes. Donc c'est assez truculent, et surtout, surtout, c'est que ce travail-là va donner naissance à un choix politique, à une décision politique. Alors qui sera ce qu'elle sera euh, Ce sera la politique toujours minimaliste pour le choix de la France, on, on dépense le moins possible, mais en tout cas, ça aura des effets conséquents sur la mort. Et l'économie de la santé va naître en partant de la continentale, en partant un peu de briques et de carènes, euh, et puis surtout ce, ce choix politique, cette volonté affirmer de mettre des moyens, alors des moyens minimalistes, ceux qu'on connaît encore aujourd'hui, hein, il n'y a pas de, de changement truculent, donc on va mettre euh, l'accent sur euh, la, la, la formation, euh, ce sera un grand point, hein, la formation euh, des professionnels en salle de travail, euh, 
on visait que du visé à l'époque, on montrait que ça coûtait 200 francs par vie sauvée. Alors ça, on a dit, non, donc on va le faire. <rire> voilà. Donc on va apprendre les gestes de désobstruction, etc. Donc ça va améliorer évidemment le pronostic d'enfant. Ça va être quelque chose d'assez significatif en termes de résultats. Et puis, euh, on va choisir aussi la surveillance hein, de la grossesse, la surveillance de la mère. Alors, on avait plusieurs variables, plusieurs variantes, pardon, euh, une proposition, euh, trois consultations prises en charge collectivement, cinq consultations, puis l'option sept consultations. Bon, on a pris un chiffre moyen, on a pris cinq. Euh, euh, voilà, pour pas dépenser trop non plus, et, euh, et c'est resté dans les pratiques, hein, aujourd'hui, il y a toujours, alors, sauf complications, bien sûr, sauf process à risque, il y a toujours cinq consultations prénatales euh, qui sont prises en charge euh, dans le cadre de la surveillance de la grossesse. Donc, euh, une histoire qui continue encore un peu aujourd'hui, pour l'anecdote, il existe toujours, euh, au sein du ministère de la Santé, une ligne euh, budgétaire pour le programme périnatalité, elle doit être aujourd'hui de l'ordre de 10 ou 12 000 euros par an. Autant dire qu'on ne fait rien avec ça. Mais bon, symboliquement, elle existe. Voilà. Donc ça, c'est le premier point important, cette comptabilité nationale hein, qui va se construire indépendamment du système de comptabilité euh, nationale standard, si je puis dire, du cadre standard, bien qu'elle s'y rattache à un moment, euh, forcément. Euh, bien entendu, puisque le, le financement de la santé étant assis sur les cotisations sociales, on peut pas à l'époque, aujourd'hui, bon, sur la CSG, mais au fond, ça ne change pas grand-chose, sauf que c'est d'impôt, ça change quand même quelque chose, mais pas énormément sur les questions, puisque c'est encore une fois la valeur travail qui finance le système de santé. Hein, donc, euh, c'est ça qui reste l'essence même de de notre système et qui fait que effectivement il peut y avoir aussi des problèmes de financement mais on en reparlera un peu plus tard euh, donc on a cette dimension macroéconomique d'élaboration de, de comptes hein, qui est important qui permet effectivement de se poser la question euh, du déficit de la sécurité sociale d'ailleurs à cet effet j'aimerais aussi que euh, on puisse comprendre que le déficit de la sécurité sociale, c'est pas le déficit de la protection sociale, qui n'est pas le déficit de l'assurance maladie. Ce sont trois entités bien différentes. Alors, il est vrai, il est vrai que le déficit de l'assurance maladie porte majoritairement le déficit de la sécurité sociale. Mais il y a un amalgame entre les deux très souvent, et, et les journalistes le font très souvent, entre sécurité sociale et et, et comment dire et, et euh, risque assurance maladie non c'est un des risques hein, assurance maladie bon qui est le plus gros du déficit hein, qui porte le plus gros du déficit de la sécurité sociale mais en même temps c'est le déficit de la maladie point c'est pas le déficit de la sécurité sociale voilà déficit de la sécurité sociale il intègre le déficit du financement vieillesse bref des autres risques et si on ajoute la protection sociale euh, on ajoute le risque chômage à l'ensemble. Voilà. Donc, trois entités très clairement euh, définies. Voilà, donc ça c'est le, le, le premier point, l'élaboration de, de, de ces comptes de la santé, alors qui sont toujours, quasiment aujourd'hui, élaborés de la même façon que dans les années 50. Ça n'a quasiment pas bougé, alors bon, les techniques statistiques sont un peu meilleures, évidemment, mais enfin... Euh, on n'a pas tellement changé euh, le mode d'action, le mode de comptabilité. Alors, 
surtout ni pas, soit en mesurer le comportement médical de 68 Français. Il n'en est absolument pas question. Alors, c'est pas qu'on pourrait pas le faire. L'assurance maladie aurait la possibilité de le faire assez facilement maintenant. Euh, sauf que ça ne renverrait qu'à la dépense remboursée et pas à l'ensemble des dépenses. Donc tout ce qui reste à charge des malades ou des complémentaires euh, ou des mutuelles, bon, bah, voilà, il faudrait avoir une, une approche comptable complémentaire qui poserait évidemment quelques... Mais voilà, euh, on pourrait le faire, mais on ne le fait pas. Hein, donc concrètement, on ne sait pas ce que consomment en réalité les Français. Donc quand je vous ai annoncé... Euh, euh, pour la CSBM, 226 euh, milliards d'euros euh, en 2022, euh, il faut bien mesurer que c'est une aberration. Ce n'est jamais et ce ne sera jamais le chiffre exact. On n'en sait rien et pas. Hein. Donc ce, 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 ce chiffre est une estimation sur la base d'échantillonnage. Euh, on a par exemple évalué les, le coût des consultations médicales en médecine d'exemple. On, on, on a un échantillon permanent qui est enregistré par l'assurance maladie. L'assurance maladie qui a un échantillon de médecins, environ euh, 6000 médecins, 6100 médecins, euh, pour lesquels on observe les comportements et euh, de, de, de prescription, de consommation, de consultation. Donc on a des statistiques sur 6200 médecins. Euh, donc on dit par exemple, les médecins en moyenne ont produit 4800 actes. Ils changent d'une année sur l'autre, mais enfin, donc ils ont produit 4800 actes dans l'année, euh, multiplié par 25 euros. Vous avez le multiplié par le nombre de médecins, on extrapole au nombre de médecins, et vous avez donc la ligne consommation, enfin consultation médicale. Voilà, donc c'est vraiment, on part d'un échantillon et on extrapole à l'ensemble de la population concernée. Et pour chaque ligne qui constitue ces comptes, eh bien on, on fait de la même façon. Alors euh, voilà, on, on va calculer un dépassement moyen aussi affecté, euh, sachant que peut-être 52% euh, pratiquent un dépassement d'honoraires. Bon. Voilà, et on va faire qu'on construit, on appelle, c'est un agrégat, en réalité, il y a neuf agrégats qui sont ça, pour solliciter, évidemment, et, et, et donc ces neuf agrégats euh, sont complètement une, une image construite, c'est un construit social, comme toujours, c'est une image, alors qui est fausse, faut le savoir, mais c'est pas important, ce qui est important, c'est qu'on commet la même erreur chaque année, donc ça veut dire que les écarts de sont sont, ce qu'il faut pas, il faut absolument pas regarder le chiffre brut, les 226 milliards, à la limite, on s'en moque complètement. Ce qui est important, c'est les... quand je vous dis ça augmente de 6%, ah, là, il y a quelque chose qui se passe. Euh, il faut regarder 2020-2021, plus 6,2% d'augmentation euh, pour la CSBM. Euh, bah oui, il y a un effet Covid. Donc, principalement porté, évidemment, par l'augmentation des euh, de l'hospitalisation et pas des consultations en vie, évidemment. Voilà. Donc, euh, le chiffre brut est, est faux, les valeurs relatives justes. Les écarts sont justes puisqu'on a commis les mêmes erreurs chaque année. Voilà, donc ça c'est le, le, le premier aspect important à, à, à bien saisir et à bien comprendre, c'est que quand on a 200 milliards, ça va porter que ça, bon, sauf que quand même, c'est pas très loin du budget de l'État, hein, donc c'est quand même une somme pas négligeable. Voilà, hein, pour vous donner un exemple, le premier poste de la recherche, la recherche est 113 milliards, suivi ensuite par la dépense et la sécurité, 76 milliards, euh, les politiques sociales, 68 milliards, euh, le développement durable, 10, euh, 37 milliards, pardon, et la justice, cinquièmement, avec 11 milliards sur le voyez, ça, ça descend très vite. Hein. Euh, voilà, la santé n'est absolument pas finalement la, 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 la priorité de, de nos gouvernants. Voilà, donc ça c'est le premier point.
Et pourtant, c'est le premier poste, de, ce serait en tout cas le premier poste de député Saïmergé euh, au budget de l'État, comme c'est le cas par exemple, où là, ça fait vraiment l'objet d'un vote au niveau du Parlement, enfin, de l'ordre, et euh, on détermine le budget consacré à la Et surtout, on s'y fie, enfin, on s'y tient. Voilà, pas de dépassement possible, avec comme conséquence, évidemment, une limitation à l'accès. Voilà. Donc, et ça, oui. c'est le premier point. Vous savez qu'en Grande-Bretagne, ils ont. Euh, considérablement limité l'accès aux soins. Pour pouvoir tenir le budget, ils ont commencé par dire on va plus légaliser à partir de 70 ans. Puis comme il y avait encore trop de bénéficiaires, on a dit ben on va plus légaliser à partir de 105 ans. Bon, voilà, ce sont des choix forts. Ah, c'est des choix, oui. Hein, qui sont assumés euh, forts. Hein, ben je, voilà, c'est lourd de sens, bien sûr. Euh, et qui sont assumés, voilà. Hein, donc, il euh, y, y a vraiment un choix... Euh, politique sur euh, ce que représente la santé. Alors qu'en France, bon, bah, on, voilà, on constate les dépenses, bien déficit, oui, bon, oui, déficit, voilà, sans aucun peu, <rire> c'est très grave. De toute façon, euh, face au, au, à l'abysse que constitue le, le déficit du budget de l'État, euh, 161 milliards, je le rappelle, euh, finalement, le le petit assurance maladie, euh, qui oscille entre 11, 12, 15, parfois 22 milliards, petit joueur, petit joueur. <rire> bon, voilà, un peu d'humour, il hein, faut le mettre au milieu du chiffre. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc ça, c'est le, 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 le premier point important à identifier. C'est, euh, alors, oui, on peut accéder très facilement. Hein, alors, aujourd'hui, c'est là, c'est plus la. Le Crédoc et les partenaires économiques médicales qui, qui euh, élaborent les comptes. Les comptes sont élaborés au ministère de, de la Santé, hein, l'adresse qui est la direction de la recherche et des études statistiques. Donc c'est le ministère de la Santé qui élabore aujourd'hui les comptes de santé. Donc, vous avez trois, euh, parfois dix personnes, en gros dix personnes, une dizaine de personnes qui sont chargées d'élaborer ces comptes. Alors c'est très intéressant, hein, euh, par le ministère de la Santé, au sein d'une commission des comptes de la santé, avec une espèce de transparence. Et en réalité, les membres de la commission de la santé sont tous issus de l'État. Ce sont des hauts fonctionnaires de l'État, des hauts administrés Donc, l'État élabore les comptes de la santé et valide lui-même, ce qui donnerait un sentiment de transparence, et qu'il est publié aussi euh, directement. Bah, on n'est jamais mieux servi que voilà. Donc, euh, apprendre avec euh, grande circonspection quand même, et avec un élément, parce que c'est pas le plus important même, c'est que les dépenses de fonctionnement de santé, j'entends par exemple le fonctionnement des régimes de régime général, et que ces coûts de fonctionnement ne font pas partie du champ du compte de la santé. Donc ça veut dire que d'autres pays comme l'Angleterre, cité tout à l'heure, qui, qui dépensent beaucoup moins que nous, tient compte des frais de fonctionnement du NHS, hein, du système national. Alors que nous, on le fait pas, et on est moins... Donc si on le faisait, si on réintégrait, je m'étais amusé une année, mais il y a réintégrer les corps dans les dépenses, bah, évidemment elles seraient plus importantes, mais surtout ça nous mettrait euh, parmi les plutôt de tête des deux ou trois pays les plus dépenses. Ouais. Après les États-Unis euh, qui eux hors normes, loin, loin devant, en fait, on ne les rattrapera jamais. Mais bon, ça on les met un peu à part, c'est d'autres fonctionnements, c'est d'autres raisons. On va presque passer une séance là-dessus. Bon, c'est un autre point. <rire> Voilà, donc ça c'est le, le, le premier point important. Euh, oui, c'est vrai, on va retrouver sur le site du ministère de la Santé, euh, santé.gouv.fr, euh, dans l'onglet dresse, on va retrouver de la santé, mais à mesurer avec... Ça marche. Deuxième point très important, s'approprier assez, euh, enfin c'est relatif, euh, dès 1970 euh, la question qui fâche, c'est celle de l'hôpital financement. De voilà, les dépenses de santé, 
prennent de l'ampleur, commencent rapidement à prendre de l'ampleur, on va rapidement se tourner vers la question du financement de l'hôpital. On arrive à l'hôpital lui seul absorbe plus de 60%, certaines années, 62% de, de l'ensemble des dépenses de santé, même si elles sont mal, il y a quand même quelque chose là à toucher du doigt. Hein. Le financement de l'hôpital pose question et pose très vite. L'hôpital coûte cher. Et en 1970, bah, oui, l'hôpital coûte cher, c'est parce que finalement, les gens restent trop longtemps à l'hôpital. Alors pourquoi restent-ils trop longtemps Eh bien parce que le financement de l'hôpital est au prix. Et donc, il suffit pour un directeur hôpital, pour avoir des sous, on aura un budget de fonds, de faire des journées d'hospitalisation. Donc, on s'aperçoit que la tarification de ce problème, euh, puisque c'est une tarification, et la tarification au prix de journée est par essence même un flèche. Hein. Il suffit de cumuler les journées, de remplir des lits. On disait même, d'ailleurs, de façon laconique, un lit ouvert est un lit rempli. Bon, il suffit d'ouvrir des lits pour euh, avoir du monde dedans. Ouais. Effectivement, ça permet d'avoir un budget. Donc, dès 1978, s'amorce euh, la, la, la première prise en compte, on va dire, que l'hôpital pose question avec l'instauration d'un taux directeur, d'un mécanisme de taux directeur. Le, le taux directeur, c'est quoi C'est, on fait une photographie du budget en 1978, au 31 décembre 1978, et on reporte le budget plus un pourcentage d'augmentation. Le pourcentage d'augmentation s'appelle le taux directeur. Alors, un taux directeur est pas lire dans le directeur d'hôpital, il est de 7% en 1978, donc le premier pic c'est à plus 7%, c'est-à-dire que naturellement, le directeur d'hôpital aura plus 7% euh, de budget supplémentaire pour l'année, aujourd'hui à moins, moins 1% parfois. Voilà, quelque chose qui ferait pas dire. Et puis le, le, le directeur d'hôpital, il suffit qu'il aille pleurer, c'est-à-dire qu'il dit « Oh, moi j'ai que des vieux là hospitalisés », eh bien euh, ça peut lui permettre de plus 15%. Donc un taux directeur très flexible, plus 15% d'une année sur l'autre, vous vous rendez compte. <rire> Ça ferait rêver tout le monde aujourd'hui. Voilà, donc c'est la première... Tentative Oui, tentative de régulier hospitalière. Alors régulier, on va pas y... Et donc, euh, on va mettre en place dès 1983, face à l'échec du taux directeur, bah, euh, quelque chose de plus musclé, un taux directeur bis, ce que j'appellerai un taux directeur bis, on va l'appeler le budget global. Donc quelque chose de, de, de plus musclé qui va effectivement commencer progressivement à étrangler le voilà. Et donc là, les économistes vont être rapidement sur ces questions de, 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 de financement de l'hôpital. Ça, il va y avoir tout un pôle hein, gestionnaire, management hospitalier qui va se développer, principalement d'ailleurs porté par euh, Dauphine, l'Université de Paris-Neuf-Dauphine, un pôle de, de gestionnaires d'économie de la santé qui vont travailler, paradoxe, hein, de gestionnaires d'économie de la santé. Bon, paradoxe, ce sont des gestionnaires, mais en réalité, des économistes. Bon, euh, donc, ce sera euh, porté par Émile Lévy, notamment, en France. Et donc, euh, on va mettre en place tout un, un fonctionnement euh, de gestion, finalement, euh, et de régulation des dépenses euh, hospitalières. Donc, il va en sortir en 83 le l'instauration du budget global, là, je parle, vous savez, budget global, bon, c'est le mécanisme de tout directeur, hein, tout simplement, sauf que on resserre les... Donc, on n'est plus sur 7%, euh, on est sur 5%. <rire> Alors, euh, c'est quand même particulier, parce que ça fige euh, complètement la 63, on prend le budget de référence de 83 et on vous dit, bah voilà, euh, vous n'aurez plus que ça, et pas plus. Donc, ça, ça fige un peu la situation. Autrement dit, il est plus mauvais, en termes de gestion, donc les plus dépenses hyper favorisées, puisqu'on prend comme point de départ le budget qu'ils avaient initié. Donc les plus mauvais, si vous voulez, 
vont continuer à avoir des super budgets. Et les meilleurs en termes de gestion vont être compliqués, ce, ce, ce paradoxe. Donc, Siva a évidemment contribué énormément à étrangler l'hôpital, c'est comme ça. <rire> voilà. Et donc, cette instauration du budget global euh, va, va se faire assez rapidement. Entre 83, les dernières rentrées en budget global, ce sont les SAMU, on en a parlé la dernière fois, euh, qui vont entrer en budget global en 87. Vous voyez, 4-5 ans, c'est bouclé, le, tout, tout l'hôpital se retrouve financé par budget global, c'est-à-dire un, un resserrement très clair du budget, et, 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 et donc les, les hôpitaux vont réagir en externalisant les soins. Donc le but du jeu, ça va être quoi Ça va être de... Euh, ben un patient... Moi, j'ai pas de budget, enfin j'ai moins de budget qu'avant, donc un patient qui a besoin d'un scanner, d'une IRM ou n'importe quoi, on va l'envoyer le faire en ville, parce que là, ça va déporter la dépense sur la ville, et pas sur mon... Et donc, splendeur des paradoxes, ah ben oui, ça, ça va maîtriser les dépitales, hein. C'est sûr, le budget hospitalier va diminuer, mais pas les dépenses de santé. Non oui. seulement, on va transférer la dépense sur la ville, mais, on va augmenter. mais en plus, on va ajouter des transports parce qu'il faut garder les malades et les ramener pour aller faire en ville. Donc, il y a un peu ce qui va s'envoler, c'est ce qu'on Donc, au final, on va dépenser plus. Et au final, vous avez compris, on va... Donc, globalement, on n'a absolument pas de de santé. Elles ont s'auto-entretenu, d'une ouais. certaine façon, en dépensant plus par ce mécanisme global. Mais oui, on va voir le budget hospitalier diminuer. Et euh, voilà, ça va représenter plus que 5% assez rapidement de l'ensemble des dépenses. Oh, donc on est content, on a réglé les dépenses hospitalières. On n'a rien régulé du tout. Euh, mais euh, voilà, on est content, l'hôpital dépense moins. Alors avec comme conséquence, évidemment, vous sentez que je vous amène progressivement à la crise sanitaire. De... <rire> voilà, c'est que l'hôpital progressivement va perdre ses moyens. Hein. Ça, c'est vraiment le l'aspect fondamental, et notamment ses moyens aussi en termes de recherche. Il ne plus être capable de faire de la recherche, de financer de la recherche, il ne plus être capable d'acheter des équipements lourds, euh, il ne plus être capable d'investir dans des innovations thérapeutiques, diagnostiques, euh, que sais-je, euh, parce que finalement, euh, le budget est juste suffisant pour le fonctionnement quotidien. Voilà. Donc le budget global, c'est ça. Et puis on ne s'arrête pas là. Ah ben non on se dit, alors ça c'est quand même fantastique, c'est très particulier en France, on dit en 83, on instaure le budget global, et en 84, eh ben on réfléchit à autre chose, c'est-à-dire à ce qui sera l'après-budget global. Sauf qu'on va pas l'appliquer, il faudra attendre 2004 pour l'appliquer, et on l'appellera la T2A, la tarification à l'activité, 2004, j'y reviens dans, dans quelques instants. Premier point, c'est Jean de kervas fantastique. Jean de kervas c'est absolument pas un économiste de la santé. Il s'est toujours targué d'être économiste de la santé, il ne l'est pas. <rire> il est ingénieur des eaux et forêts. J'ai l'erreur. Il va à l'université de Cornell faire une thèse et il observe, en même temps qu'il fait sa thèse, à la début des années 80, la mise en place de ce qu'on appelle les DRG, les Diagnosis Related Groups, aux États-Unis, qui sont élaborés par Robert Feffer. Alors, Feter, c'est un économiste, moi, je dirais un économiste de la production, c'est-à-dire que c'est le gars qu'on appelle pour mettre en usine, et on lui dit, ben, euh, nous un système de dans le cadre du Medicare. Euh, Medicare, c'est un programme qui prend en charge les patients, 65 ans, et la part obligatoire des prises en charge dans Medicare, c'est l'hospital. Donc, on lui dit, ben voilà, comment financer dans le cadre de Medicare Trouvez-nous un système qui permette de l'hôpital qui prendra en charge les patients. Donc il rencontre Feter à cette occasion, je parle de gens de Kamasdoué, il rencontre Feter au moment où se mettent en place les, les DRG aux états unis 
il fait une thèse à l'EDRG, revient et le directeur général de la santé et impose le système les DRG dit l'avenir du financement de l'hôpital, ce sont les DRG. Alors, on ne va pas l'appeler les DRG, on va l'appeler PMSI, Programme de médicalisation des systèmes d'information. Et il dit, voilà, il faut faire comme les Américains. Et cette idée, elle émerge en même temps en place global. C'est-à-dire que le PMSI, euh, le budget global, c'est 83. Le PMSI, et c'est fantastique parce qu'il y a une volonté d'aller très vite pour là. Le système est quasiment au point, en tout cas en médecine, quasiment au point en 83. On a un coût par diagnostic en 86. La base de coût de 86 existe. Alors, allez, bon, corriger, je l'ai dit deux fois, hein, on est à la version 37, donc ça a été corrigé, recorrigé, mais voilà, l'armature existe, la structure existe, on dure en même temps qu'on met en place. C'est global, finalement, quasiment, et, et, et donc en même temps, c'est reconnaître l'échec du but. C'est assez fantastique. Et alors, évidemment, ça va être très lent à aboutir. L'outil est prêt, mais personne ne peut pas les mettre ça. Euh, alors que ce qu'il avait élaboré, vous vous souvenez, dépend de la sécurité, d'une certaine façon, les premiers économistes de la Eh bien, euh, finalement, personne n'en veut de cette affaire. Bon, donc ça va rester dans les tuyaux pendant 20 ans. Et puis alors, en 2004, le réveil, euh, en 2004, on dit, ben voilà, on va passer euh, 100% le plus vite possible euh, en tarification à l'activité. Donc, c'est-à-dire que un diagnostic particulier donne lieu à un financement de temps. Voilà. Sous-entendu que tous les patients sont homogènes, tous les patients nécessitent, dès lors qu'ils rentrent dans un même diagnostic, euh, les mêmes moyens. C'est intéressant. Bon. Alors, les mêmes moyens en nombre de journées d'hospitalisation. Ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que l'identité de compte, ou de comptage, c'est la journée d'hospitalisation. Principalement, hein. Bon, c'est pas que ça, mais en gros, pour faire simple, c'est ça l'idée. C'est une prise en charge, suppose tant de jours d'hospitalisation. Et ces jours d'hospitalisation déterminent un budget à la tête du patient. Question, qu'est-ce que je fais du patient qui reste plus longtemps que prévu bah, Il est hors budget. Ouais. Qu'est-ce que je fais du patient qui développe plusieurs pathologies Comment je le compte ouais. Je donne cet exemple parce que je l'ai vécu. Hein. Personnellement, moi, quand j'allais dans les hôpitaux qu'il fallait que je compte les, les malades, entre guillemets, enfin, je compte leur coût. Moi, ça m'a posé question parce que j'ai une patiente qui rentre à l'hôpital pour un infarctus du myocarde. Alors, infarctus du myocarde, très, 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 très compliqué. Hein. Elle, ça se finit en triple pontage. Bon, très bien. Euh, donc, après son triple pontage intensif, en soins intensifs, elle tombe du lit, se casse la jambe, fracture du col de fée. Euh Finalement, on découvre... Bon, alors, évidemment, l'âtre, bref, on lui fait quand même pas une pause comme un test de hanche, mais la question s'est posée quand même. Bon, compte tenu de l'infarctus, on a dit, c'est tranquille. Euh, ensuite, un cancer sain qui se termine en mastectomie. Bon, bref, la pauvre dame, total, elle reste à l'hôpital. Diagnostic d'entrée, infarctus de carte, bien là. Là, je sais plus, je suis perdu. Donc, 84 jours. Alors, pour un infarctus de carte dans la tarition, là, dans le Messie, euh, je, je n'ai pas la possibilité de la garder 84 jours. Eh bien, on peut pas lui, entre guillemets, virtuellement la sortir et la re-rentrer dans le système ah, pour euh, une autre sortir, pathologie. Mais il faut qu'elle sorte vraiment. Vous ne pas la sortir. Ah, alors, ça fait dommage. Qu'elle sorte vraiment, quitte à ce qu'elle revienne le lendemain. C'est ce que vous êtes là pour les patients. Okay. On a besoin de plus de soins, on les fait sortir et on vient le sur le lendemain. Euh, voilà. Donc ça, oui, c'est ce qu'on fait. Mais il faut qu'il sorte vraiment. Il faut enregistrer la sortie. Sinon, ça, ça ne clôture pas le, ouais. le séjour. Si le patient n'est oui. pas sorti, le séjour n'est pas clôturé. Bon, ça, c'est un petit défaut du ça. système, ouais. En plus, on a une nomenclature qui ne crie que 30% de l'activité médicale. Et on veut financer 100% de l'activité médicale avec un système qui crie 30% de l'activité. Cherchez l'erreur. Et bien, on y va. 
Et on y va, on a le record du matière. Euh, en 2004, en 2007, 100% capital est déterminé par la tarification électrique. Hein, donc on a, on a changé le nom de PMSI, on est passé à T2A, donc qu'elle soit équilibre. Enfin, c'est le même principe. Changement, on ne rentre pas dans le détail, peu importe. Euh, mais enfin bon, globalement, c'est le même principe. Et, et donc en trois ans, euh, on est passé à 100% en ce moment. Avec un système, alors ça c'est record du monde hein, en termes de vitesse, euh, personne même aux États-Unis. Alors oui, on a mis 20 ans à se décider, mais enfin quand on l'a décidé, on l'a, c'était violent, hein, voilà. Et, et, et donc en, en, en trois ans, on passe à 100% budget hospitalier déterminé par un, une architecture pour cent de l'activité. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que les hôpitaux ont été obligés de se resserrer, de resserrer leur activité, euh, et si possible d'ailleurs sur les, les actes rentables. Donc les patients en fin de vie, on n'en veut plus. La mamie de 94 ans qui fait un AVC, bah, ce que vous voulez que je vous dise, euh, voilà. Euh, alors qu'avant, on le hospitalisait. On va même dire à la famille, euh, venez m'en débarrasser, parce que concrètement, on n'a pas le budget. Voilà. Bon, euh, donc tout ça, toute la dimension, entre guillemets, sociale qui pouvait exister dans l'hôpital disparaît avec la, la, la tarification à l'activité. Donc une réforme hospitalière vraiment truculente euh, je ne sais pas si Jean de Cavazduel avait souhaité à ce point-là, mais en tout cas, je pense qu'il a fait beaucoup de mal. Parce que là, euh, c'est compliqué, et on voit les conséquences en 2020. Un hôpital qui n'a pas les moyens d'accueillir, tout simplement. Oui, Harry, je crois que vous voulez... Oui, euh, bah, j'ai une petite remarque, c'est la France, pays des shadows. Hein. À chaque fois qu'on discute avec des experts, on en revient toujours à ce dessin animé phare des années 60, le pays des shadows. C'est incroyable. Alors, record du monde pour sa mise en œuvre la plus rapide, record du monde pour la nomenclature la plus complexe. On a plus de 5200 différents. Alors, les médecins qui sont codés, parce qu'il faut bien rentrer le patient dans une case quand il est à l'hôpital, euh, bah, c'est très facile, parce que vous avez 5200 euh, codes possibles, euh, une base qui évolue chaque année, on en rajoute. Voilà. Et puis, vous avez des codes complémentaires qui peuvent se, se rajouter éventuellement. Euh, bon, bref, ça devient une complicité. Bon, c'est le système le plus deuxième record du monde. Faut le faire. Dis-moi, moi, j'ai une question, mais elle est un peu euh, politico-philosophique. Je me dis, euh, la France, pays étatique, euh, j'ai euh, du PIB de la nation qui est dû euh, au secteur public, qui est quand même très, très, très présent, a voulu faire le virage entre guillemets libéral à, à la façon anglo-saxonne, mais elle n'a jamais voulu vraiment le faire. Elle a voulu le faire, elle n'a pas voulu le faire. Et les hôpitaux, en fait. On veut s'en débarrasser, mais on ne sait pas comment on faire. C'est-à-dire, en gros, on voudrait, on voudrait qu'il n'y ait plus d'hôpitaux publics, d'accord, qu'il y, qu y ait des hôpitaux privés, des cliniques, on rembourse les gens, euh, très bien. Mais on ne veut plus de l'instrument hôpital public. Mais on ne sait pas comment ça fait, parce qu'il y a un, un personnage important, on ne sait pas quoi faire de ces gens-là. Est-ce que vous pensez que c'est une intuition fausse que j'ai, ou il y, y a vraiment une volonté de, de se dire, on va, on va se débarrasser de l'hôpital je ne crois pas qu'on va se débarrasser. Moi, je n'irai pas jusque-là. Je ne pense pas qu'on va se débarrasser de l'hôpital public. Il y a un chiffre, moi, qui m'interpelle. Euh, c'est qu'il y a en France à peu près 1062 hôpitaux. Face à 6000 hôpitaux, cliniques, euh, etc., privés. Cherchez l'erreur. L'un réalise 75%, parfois 80%, donc, euh, de la dépense hospitalière. Et le privé, donc, qui est six fois plus nombreux, réalise 20, 25 dans les années de la dépense hospitalière. Un problème. Ouais, il y a un truc qui cloche. <rire> bon, moi, je pense que si on doit se débarrasser de quelqu'un, c'est du privé. Ouais, D'ailleurs, cette bizarrerie, on l'avait vu pour le Covid, hein, les cliniques privées qui appelaient euh, les hôpitaux publics à amener les patients dans les urgences, parce qu'eux, ils avaient, ils avaient de la place, ils les écoutaient. Il y a quand même beaucoup de bizarreries. Hein, pendant... 
Ah oui, oui, oui ben, ben, moi je pense que le Covid a révélé véritablement les, les, les difficultés de fonctionnement du hein, Donc ça c'est très clair. Hein, donc euh, les gens effectivement se retrouvés à l'hôpital, personne ne savait comment les prendre en charge, etc. Alors qu'en Angleterre, on va s'essendre, hein, on a mis des couloirs s'il fallait, euh, et puis on a accueilli tout. Il n'était pas question de, de, de fermer la porte. Euh, on a étendu les, les moyens en fonction des besoins. Euh, en France, non, on est juste incapable. On est juste incapable parce que effectivement, on a fait le choix. Euh, d'un recrutement plutôt administratif qu'un recrutement médical ou paramédical même. Euh, récemment, en, je ne sais plus si c'est 2019 ou 2020, je n'ai plus l'année en tête mais peu importe, donc très récemment euh, le, le nombre d'infirmières de, de, formées, donc en 2019 ou 2010 moins de 100 ouais <rire> donc, wow. oui oui, voilà euh, on, on a réformé les études médicales on a dit il n'y a plus de juge plus de médecin. Non. <rire> ça ne change rien <rire> Il n'y a plus de numéro exclusif, mais il y en a un quand même. Donc, voilà, ça change. Donc, euh, on, on est sous une sous-médicalisation et, et, et le fait que la tarification à l'acquis a pris une place, alors je sais pas si elle a pris plus de place, je ne pas jusque-là quand même, elle a pris une place plus importante, euh, a fait qu'on a transformé les postes en global en postes administratifs. Voilà. Alors c'est bien, l'hôpital, sauf qu'il n'en sort en rien. Au contraire, c'est une exclusion euh, du système. Quand on dit à la famille qui a fait ses 94 ans, bah, vous m'en débarrassez, hein, euh, il bah, faut m'en débarrasser. Ouais. Est-ce que c'est ça la notion de solidarité Est-ce que voilà, moi je savais que notre système n'était pas équitable, c'est vrai, mais il me semblait encore qu'il restait un peu de solidarité au système. Bah là, on est en train de la perdre. <rire> Donc moi, ça me pose question. Ouais. Ça me pose question et ça m'interpelle lourdement à, à, à ça. Voilà. Alors, ça veut dire, la conséquence pour les, les startups, les jeunes chercheurs, les innovateurs en se lancer dans, dans la santé, euh, travailler avec l'hôpital, ça va être très compliqué parce que il faut rien en attendre. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de but. Euh, ouais. Ça, c'est le message à faire passer, c'est que euh, la, la recherche à l'hôpital, moi, j'ai eu la chance de vont faire plus ou moins euh, de façon détournée, on va dire, sur les budgets détournés des études. Aujourd'hui, c'est impossible. C'est une mission impossible. Ça ne se fera pas, ça ne se fera plus, c'est terminé, c'est un monde révolu. Euh, voilà, on est sur de l'administratif à outrance, donc il y a bien deux lignes hiérarchiques à l'hôpital, la ligne médicale et la ligne administrative, mais alors du coup, non seulement avant elles sont débat, mais alors aujourd'hui, euh, parce qu'il n'y a plus de budget. Quoi. Et, euh, et bon, je, je vais élargir la question, mais c'est finalement le problème de toute la fonction publique française. Que vous prenez l'éducation nationale, la police... Euh, la, enfin, tout, toute la fonction publique française, aujourd'hui, on a un problème entre les fonctionnaires qui font face à l'usager et les fonctionnaires qui sont dans l'administration de la fonction euh, publique. Et en fait, on a une espèce de deep croissance, même dans la recherche fondamentale, recherche publique. On a, euh, en gros, les fonctionnaires, les chercheurs fonctionnaires qui font le job de chercheurs et puis ceux qui sont fonctionnaires dans l'administration du CNRS, du, de l'INREA, de, 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 de l'INRIA, de, 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 de l'INSERM, qui sont les administratifs. Et en fait, ça, ces administratifs-là sont en train de grossir en, en nombre dans toutes les administrations. Ce n'est pas juste un problème d'hôpital. Alors, il y a quand même un point très important dans le système de santé, c'est que la recherche, est, elle est minoritairement... C'est-à-dire que les, les sommes consacrées par l'État à, à la recherche dans le système de santé, ça dépend des années, mais les meilleures années, ça dépasse pas sans Et très souvent, c'est autour de 24-25 millions d'euros. Ce qui rend rien, hein. Voilà. Rien. J'ai évalué des gens qui, qui 
dépose des projets de recherche et qui demande des budgets minimum à 100 000 euros pour faire un budget de recherche. Voilà. Euh, donc avec 24 millions, vous voyez combien on finance des projets. Hein. <rire> Faites-le compte. Hein. Et souvent, on a des projets à 1 million. Euh, voilà. Donc si on en finance une vingtaine, euh, ouais, c'est fini. Quoi. Donc, il n'y a pas de fonds publics pour la recherche. L'hôpital ne peut plus faire de la recherche, c'est très clair. Il n'arrive même plus à faire son fonds de commerce qui est quand même de soigner les gens. On a un problème. <rire> en plus de ça, ici, hyper spécialiste, pouvoir tenir, prendre en charge que si on pour lesquels on sait qu'on va pouvoir c'est-à-dire qu'on va avoir un fil sera supérieur à ce qu'ils ont réellement coûté. Autrement dit, c'est moins longtemps pour faire la nomenclature. Et, et, et donc, on a intérêt à super spécialiser des marges. Et des marges qui vont permettre de financer quelques prises en charge à la marge, exotiques, mais certainement pas d'investir. Donc, le, le, le système a complètement scléroser les possibilités d'investir. Euh, quand, quand vous parlez de spécialisation, est-ce que vous faites référence à euh, ces, euh, j'allais dire franchises, mais c'est pas vraiment le mot, à, à ces hôpitaux spécialisés qu'on voit en France, comme, comme les hôpitaux unicancer spécialisés euh, cancer ou les IHU aussi, ou est-ce que c'est une spécialisation au sein, du, au sein des hôpitaux de ville ou régionaux classiques Alors les, les deux, c'est-à-dire oui. que chacun va développer ce sur quoi il est parce qu'il a les compétences, parce qu'il a les bons médecins sur place, parce que, voilà, euh, ou il a les patients, tout simplement, aussi. Euh, donc, chacun va, va avoir intérêt à se spécialiser parce qu'il va faire beaucoup d'actes qui vont lui permettre d'amortir plus facilement son plateau technique. Et, et donc, le plateau technique va devenir plus rentable et donc permettra de dégager. Alors que, euh, si vous avez euh, une petite paternité qui va faire 200 accouchements par an, le plateau technique, il ne sera jamais amorti. Donc on va dire faut fermer la maternité d'ailleurs. Ce qui est complètement aberrant, hein. Dire qu'une maternité, parce qu'elle fait 200 accouchements et produit des soins de mauvaise qualité, c'est juste une aberration. Moi, je dis qu'une maternité qui fait 200 accouchements par an, euh, au contraire, les gens ont, ont le temps de s'occuper de vous. <rire> c'est plutôt qualitatif. Bon, bon après, il y a l'apprentissage du geste, etc. Euh, on on a moins de chances de rencontrer des complications. Euh, bon, ça peut s'entendre. Il y a un lien entre quantité et qualité. Euh, moi, j'ai d'autres solutions. À ce moment-là, pour petite maternité, il faut que l'équipe soit tournante. C'est tout. Bah, oui. Bah, là, par exemple, bon, moi, je suis papa depuis un an maintenant. La maternité, bon, l'accouchement a eu lieu en Suisse. Euh, je parlais justement avec des sages-femmes qui venaient de la France, mais qui avaient décidé de changer de pays, euh, effectivement, et m'expliquaient qu'elles avaient une vingtaine de patientes en même temps en France, alors que là, euh, elles avaient une ou deux patientes maximum à s'occuper. Donc, euh, Après, je ne connais pas tous les détails du système suisse en santé, hein, mais voilà, c'est des choses qui sont apparemment faisables, qui apportent un confort énorme, évidemment, aux jeunes parents et, euh, et aux jeunes bébés, bien sûr, et, et évidemment et aux sauf, professionnels de la santé eux-mêmes, bien sûr. Sauf que la vision qu'on a aujourd'hui en France, c'est une censure, alors je dirais même pas économique, parce qu'elle n'est pas économique, elle est comptable. C'est euh, oui, comptable, c'est ça. Comptable. Parce qu'une vision économique qui prend en compte aussi le résultat. Moi, je m'intéresse à un coût, effectivement, mais au regard du résultat. Moi, ça ne ouais. me dérange pas de dé... euh, si ça donne un meilleur résultat. Parce que c'est un rentable. rentable. Ouais. Sauf ouais. que, on se bloque sur fait purement comptable, c'est-à-dire on voit ce que ça coûte, mais le résultat, on s'en fout un peu parce que, de toute façon, c'est plus tard. Et puis... <rire> Donc, on s'en fout un peu du résultat. Voilà, donc c'est un peu dommage, quoi. C'est-à-dire que la vision table s'amalgame avec la vision économique, qui n'a rien à voir, hein, j'insiste bien, économique, c'est quel coût pour quel résultat Donc la, la vision économique, c'est... Oui, je vais m'intéresser à la vision comptable, bien sûr, mais pas unique. Je ne m'intéresse pas en tant que tel. Moi, je suis pas comptable, ça m'intéresse. J'ai envie de tenir les comptes de l'hôpital, ça m'intéresse pas. 
euh, voilà. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement quelles dépenses pour tout ça, pour quelle, euh, quelle amélioration, quelle prise en charge, quelle prévention aussi. Euh, voilà. Et ça, c'est une question qu'on ne se pose pas, puisque en France, euh, on a toujours mis en arrière-plan la, la question de la prévention, les meilleures années. Oh, la prévention représente allez, 2,3% les meilleures années de l'ensemble des dépenses de santé. Donc on, on met le paquet euh, à près de 80%, et ça aussi, euh, il faut voir la prévention comme un investissement, mais effectivement à un terme plus long. Voilà, le retour sur investissement. Ça, mais il est, plus périn, il est plus périn dans le temps quand même. Voilà, alors après, c'est que, quel est notre horizon euh, La vision du politique étant étrique, c'est-à-dire à celle de son mandat euh, oui, euh, perception. Après, on va, on va se donner votre en disant, bah, faut une par jour. Oui, d'accord. <rire> on s'en fout un peu, quoi. <rire> euh... Alors que, alors que c'est vrai que, bon, encore une fois, ensuite, euh, la prévention est vraiment mise en avant, pour le coup. Tellement évident. C'est, voilà. Je veux dire, euh, c'est bien de dire aux gens, faut manger une par jour, mais faut surtout leur donner les moyens de les acheter. <rire> J'ai l'impression sur les fruits et légumes, je crois que c'est mal barré, là, en France. <rire> Non, non, mais bon, voilà, euh, alors on, on, la prévention, pour donner bonne conscience, on dit, bah oui, il faut, faut augmenter le prix de cigarette pour que les gens arrêtent de Mais non, ils n'arrêtent pas de fumer. Euh, c'est pas parce qu'on va saupoudrer un peu, on va augmenter un petit peu, que les gens vont arrêter trop autant. Non, il faut avoir une politique vraiment radicale, comme par exemple l'Australie. Vous savez ce qu'ils ont fait Ils ont dit, nous, on renfile le tabac, le tabagisme. Donc on va faire une chose très simple on va mettre le paquet de cigarettes à 40 dollars, australien. Là, c'est clair. Alors, ça règle la question. pas que les gens arrêtent forcément tout de fumer, c'est qu'en une génération, les gens n'ont pas pris l'habitude. C'est-à-dire qu'à 40 dollars, les gamins, ils vont jamais acheter. Ouais. Ça, c'est une certitude. S'ils n'ont pas 40 dollars dans la peau. Donc, du coup, euh, la cible, c'est les jeunes, les enfants, euh, leur éviter de pouvoir accepter ça à l'enjeu. Et en une génération, débarrasser. Alors, on verra ce que ça donnera. Ça fait quand même déjà euh, six ans en place. Mmh. On verra ce que ça donnera. En tout cas, ils sont déjà contents. Alors, évidemment, à la marge, vous avez dû arrêter de fumer, parce qu'à 40 dollars, on peut faire écouter. Quand même. Euh, mais surtout, c'est les enfants qui n'apprendront jamais le jeu. Et c'est ça l'enjeu. Voilà. Donc, quand on veut une vraie politisation, on sort des moyens. Euh, c'est ça aussi de, de, de l'Australie sur ces questions. Voilà. Et puis, il y a le, 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 le troisième aspect de l'économie de la santé, donc euh, qui me semble être peut-être le plus important euh, par rapport à, à, à de jeunes innovateurs euh, en, en santé, c'est la question qui est abordée par les experts de la santé, qui est celle du, du calcul économique en santé. Donc, j'ai déjà un petit peu esquissé en parlant du coût et du résultat, hein, quel coût et résultat. Donc, ce sont les analyses coût-bénéfice, coût-efficacité, voire coût-utilité qui ont été développées par les, les économistes. Donc, ce sont des, des outils très forts qui permettent effectivement d'orienter les choix en termes décisionnels, de, de mettre en avant les stratégies les plus efficientes, bien efficientes, pas efficaces, efficientes, qui tiennent compte à la fois du coût et de l'efficacité, on va dire de l'innovation, du traitement, euh, la stratégie diagnostique, alors tout peut être évalué hein, aussi, et euh, ce, ce calcul économique, évidemment, qu'elle euh, peut dire, euh, puisque ça permet effectivement d'allouer euh, du budget vers des stratégies les plus... Voilà. Donc ça, c'est le troisième EP par les économistes de la santé. Il faut aussi intégrer, parce qu'il est important euh, en matière d'innovation, euh, on va dire médicale, dans le domaine médical, dans la salle. Donc ça, c'est un aspect euh, très important que j'avais aussi d'ailleurs un peu évoqué la dernière fois. Hein. Je parlais de la façon dont j'étais tombé dans l'économie de la santé, <rire> dans la marmite de l'économie de la santé, pour reprendre une image qui fait partie du, du contexte français. Euh, donc voilà. 
il euh, y, a, y a cette dimension euh, calcul économique aussi qui est très importante et qui permet aussi euh, la location. Et ça, ça me semble un point euh, significatif pour déterminer la location du gère. C'est pas la T2A, hein. euh, malheureusement si, mais c'est pas ça qui le fait de façon optimale. Euh, parce que ça permet pas d'allouer des ressources là où les gens ont vraiment besoin de, de prise en charge, de voilà. Alors que le calcul économique en santé, se posant la question et se posant la question du résultat, du bénéfice pour les patients, euh, permet d'orienter les vers les meilleurs résultats possibles. Il ne s'agit pas de faire une analyse économique pour restreindre les budgets, il s'agit de faire une analyse économique, au contraire, pour produire plus de santé à terme, puisque dépenser moins pour produire un même résultat de santé, par exemple, c'est quelque chose qui permet de dégager des budgets pour faire autre chose. Alors que dépenser plus pour atteindre le même résultat, c'est juste aberrant. Voilà. Donc ça, c'est cette dimension aussi qui est importante. Pour, à mon avis, on doit lancer un projet d'innovation en matière de santé. Euh, c'est de prendre en compte aussi le, le, le rapport coût-bénéfice ou, ou coût-efficacité, voire même coût-utilité. Le coût-utilité prend ouais. en compte euh, l'utilité pour les patients, c'est-à-dire au fond la qualité de vie ouais. des patients. Euh, c'est aussi intéressant d'avoir, euh, si on arrive à montrer qu'un traitement procure une meilleure qualité de vie euh, et qui n'est pas forcément plus cher ou à peine plus cher. Bon, quand même, dans une société, on peut souffrir des choses. Euh, si c'est à peine plus cher et que ça améliore la qualité de vie, eh bien, pourquoi s'en priver Et l'analyse économique est capable, effectivement, d'apporter euh, une réponse à cette question-là. Ce qu'on n'est pas capable de faire, la T2A, par exemple. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Et nous sommes quand même, je rappelle, hein, les sommes en jeu, quand même, sur des sommes, euh, allez, 300, plus de 300 milliards euh, d'euros, euh, on peut quand même s'offrir un peu de confort dans la prise en charge. Alors, euh, l'idée, c'est pas de dépenser plus, hein, c'est pas ça, mon idée, c'est de mieux orienter l'utilisation ouais. des ressources. Ah, c'est d'optimiser les choses. Voilà, tout simplement. Démarche d'optimisation... Euh, ça, c'est très clair. Et, et moi, je reste assez euh, dubitatif euh, par rapport à, à ça, parce que c'est un, un message qui passe absolument pas. Euh, et, et au niveau du politique, c'est assez surprenant. Euh, J'ai été auditionné, par exemple, je donne cet exemple, non pas parce que, mais parce qu'il est symptomatique. J'ai été auditionné par euh, une commission euh, au sein de l'Assemblée nationale qui portait euh, sur euh, en question l'aide médicale d'État, justement l'accueil des migrants et les dépenses de soins. Alors on réunit toute l'audition, l'audition, un tas d'experts, bon, on faisait partie de l'audition des experts, très bien, et là, je me présente devant les, les députés qui sont chargés de cette commission, enfin qui sont membres de cette commission, mais euh, voilà, notre problème, vous vous rendez compte, euh, l'aide médicale d'État, un milliard, enfin un milliard d'euros par rapport à 300 milliards, ça fait jamais que 0,46%. Hein. C'est pas grand-chose. C'est juste une goutte d'eau. Alors, je veux dire que si on ne pas en France, bon, c'est quand même un problème, quoi. Ah non, non, arrive la euh, l'aide médicale d'État, parce que vous comprenez, c'est un milliard. Alors, effectivement, c'est un milliard qui n'est pas un système de santé, c'est un milliard euh, au budget de l'État. Voilà, c'est ça la difficulté. D'accord, bon, je veux bien l'entendre, mais de, 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 de sans, dans le pays des droits de l'homme, il y a un problème. C'est ah, assez, euh, assez surprenant, parce que ils prennent l'argument comptable numéraire du 1 milliard, alors qu'ils pourraient dire que non, c'est pas le problème finalement. Finalement, un milliard, comme vous dites, c'est peanuts. C'est pas ça le problème, c'est l'appel d'air. 
Donc à ce moment-là, ils n'ont pas le courage de politique, vous voyez, de défendre ça. Ah, non, non, non. Voilà. Alors, moi, alors, je leur donné... ils, vont, ils vont dire, ah, c'est un milliard, oh là là. Ah, c'est ça. Alors moi, je leur ai répondu, écoutez, on distribue, distribue dans la nation et on prend en charge dans la nation un médicament qui s'appelle les statiques. C'est quoi ce truc-là C'est juste pour éviter que les gens fassent du sport. On leur donne bonne conscience, au lieu d'aller faire du sport. Et on dépense 1,6 milliard sur la prescription de statines. Alors, arrêtons de rembourser les statines, et votre milliard, vous l'avez. Il n'y a pas de souci. Je veux dire, euh, arrêtez de rembourser les statines. Prenez un milliard, vous le versez sur l'aide médicale d'État, il vous reste 600 000 euros pour faire de la pub et, et, et dire euh, aux gens, faites du sport. <rire> Plutôt manger ça fait. Quoique, on dit, bon, je suis bien soi, parce qu'on dit, on, on, on dit, il faut marcher 30 minutes par jour. Bon. <rire> Mais, voilà. Euh, bon, je veux dire, rembourser, alors ça pose aucun problème, hein, rembourser un médicament, dont l'usage est quand même, bon, discutable. Il suffit que les gens aient une vie saine, hein, donc mieux manger et mieux et faire un peu de sport, euh, pour leur éviter d'avoir à prendre des statuts. Et là, on récupère un inertie. Bon, non, ça, ça gêne pas. Mais ça va de pair avec la prévention. C'est pas de la prévention, euh, les statines, en plus. Non, 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 justement. C'est dédouaner la responsabilité de ça. C'est tellement plus commode. Que, que dit la, la prescription, enfin, que, que, dit les, 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 que, que disent les directives sur l'éduction des statines C'est, euh, donc, l'attitude la, générale. Oui, le patient développe un PCA. Oui, il a pris un poids. Donc, on lui dit, oh, écoutez, vous faites un régime pendant un mois, on va voir ce qui se passe. OK il rien un mois après, bah, évidemment, ça a bougé. Hein, parce que, voilà. Euh, rien n'a bougé. Et là, on lui dit, ah ben, bah, on va vous donner les... <rire> D'accord. <rire> Alors, on peut toujours critiquer les États-Unis, sauf qu'aux États-Unis, l'assurance va vous dire, oh là, c'est pas bien, ça, du poids. Donc, on va vous donner un programme. <rire> vous allez être obligé d'aller faire du, de la gym en, en salle euh, deux ou trois fois par semaine, sous contrôle médical. <rire> ah ben oui. <rire> Sinon, euh, on, on vous rembourse plus. <rire> Alors, ça marche pas forcément mieux. On voit bien que c'est le pays où il y a le plus d'obèses au monde. Mais. Bon, ils ont voilà. un McDo tous les 100 mètres aussi. Hein. Je veux dire, quand, quand on a un McDo ou un fast-food tous les 100 mètres, je veux dire, c'est malheureusement on est, on, la volonté a, a des limites. Bien euh, sûr. Un enfant qui, qui grandit dans cet environnement-là, il, il, il est malheureusement addict à la maladie. Non, non, mais c'est. Enfin, bon, voilà, il y a quand même cette volonté d'accompagner les gens. Euh, alors, on ne se réfugie pas dans les statines, hein, euh, on se réfugie sur, euh, effectivement, l'activité physique, l'accompagner, euh, l'assurance va accompagner le patient. Euh, bon, ça marche, ça ne marche pas, bon, quelque chose, mais en tout cas, il y a cette volonté d'accompagner le patient. Euh, en France, l'accompagner, c'est quoi C'est euh, vous revenez me voir tous les six mois, je vous prescris vos boîtes de statines, quoi. Au niveau de l'épidémie, dans un autre cas, ce sera ou des statines de fibrates. Ok, et bon, voilà. Sinon, juste pour en revenir, parce que là, on touche bientôt à la fin, pour en revenir au niveau des innovateurs, start-up et autres qui voudraient se lancer dans des projets dans le de la santé, euh, bon, on a bien compris que le contexte est assez compliqué en France euh, pour des partenariats avec vous, des choses comme ça. Euh, de votre expérience, finalement, quel pays européen, déjà, pour commencer, euh, est le pays le plus intéressant pour projet C'est-à-dire, en gros, pour une, pour une start-up qui veut se lancer dans un, voilà, avec un projet de e-santé, par exemple, Merci. quel est le plus <rire> C'est pas moi qui l'ai dit. Parce que vous en avez parlé, parce que euh, c'est une réalité. On a développé beaucoup de partenariats sur des projets qu'on cherche. La Belgique, l'Université Louvain est très dynamique par rapport à ça, donc elle travaille énormément en lien avec la fac de médecine, qui sont très dynamiques. Mais je mettrai la Suisse en premier, euh, 
si on veut rester dans un contexte européen. Oui, tout à fait. Maintenant, si on veut international, alors là. Canada également, j'ai. Canada aussi. Bon, bon, on se crée en section. Oui, bien sûr, bien sûr. Même s'il y a la touche un peu fraise. Oui, mais ce qui peut intéresser justement les startups pour démarrer, des fois, dans un milieu francophone, pour une startup française. Oui, je vous rejoins sur la Suisse, effectivement. Moi qui travaille beaucoup de start-up et d'entreprises, la Suisse est un terreau fertile pour ce qui est de, même de la santé. C'est magnifique pour ces, pour ces entreprises-là. C'est oui, oui. Voilà, quand même malheureux de dire, c'est pas en France. Où... Non, mais je pense que c'est un message important à transmettre à, à tous ces entrepreneurs, justement, ouais. qui sachent un petit peu où démarrer aussi, parce que malheureusement, l'aventure entrepreneuriale est quand même très complexe. Il y a déjà tellement de bateaux dans, de bâtons dans les roues qui, euh, par plein, plein de choses. Euh, si, en plus de ça, on démarre dans un milieu où, de toute façon, on ne trouvera pas de partenariat, on ne pourra pas faire d'études croisées avec un laboratoire ou avec, avec un, un hôpital, euh, bah, on risque très vite de... C'est possible. Hein. Moi, je ne dis pas que c'est impossible. Parce ah que oui, non, bien sûr. J'ai trouvé des partenariats tout au long de ma carrière. Hein, donc ça... Mais beaucoup ont échoué. C'est-à-dire qu'il faut accepter l'idée qu'on s'investisse arrive, s'en souvient, euh, conserver ce projet, pour arriver, à... ça fait partie des règles de savoir. Oui. On peut y passer du temps, un an, deux ans, euh, essayer de louer un partenariat et puis voter pour raison X, Y, Z, souvent financière d'ailleurs, euh, et, et donc il faut, faut accepter l'idée que voilà, ce sera beaucoup plus compliqué en France, beaucoup plus lent aussi, et que euh, on va pas tomber sur le bon partenaire tout mais ça peut se faire, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, personnellement, je suis arrivé à monter une recherche. Non, bien sûr, c'est juste histoire de se mettre le plus de chance de notre côté, en fait. Alors, plus de chance, il faut aller ailleurs. Ce qui n'empêche pas de courir les délires dans le temps. Tout à fait, tout à fait. D'où l'avantage de la Belgique et de la Suisse, mitrophe à la France. Donc, en fait, travailler entre guillemets sur Oh, bah non, c'est juste à côté. C'est à côté, le TGVIVA. Voilà, il y a pas en Belgique et donc euh, voilà, faut, faut savoir que ce, ce sera, ça prendra plus de temps hein, pour des raisons d'ailleurs tout à l'heure, qui est celle d'une contrainte budgétaire où, où aujourd'hui le directeur d'hôpital n'a pas les moyens de consacrer des fonds. Euh, voilà, aujourd'hui son fonds de commerce est de soigner les gens et même dans un CHU. Ouais. Ça veut dire que en fait les, les financements dans un CHU à tenir, ce sont des financements extérieurs qui viendront pas de et qui viendront d'appels d'offres publiques, qui sont d'ailleurs d'une excessive rareté de plus en plus, pour simplement la raison suivante, qui est que les fonds publics disponibles à la recherche sont voilà, de plus en plus. Et après, on se demande pourquoi les chercheurs sont bizarres. Hein. Je, moi qui pensais que les chercheurs ne vivaient que d'amour et d'eau fraîche. <rire> ah, <ouais. rire> on, on essaie, hein, mais bon, euh, voilà, c'est pas toujours facile. <rire> On essaie, mais bon. Didier, est-ce qu'on a, on a fait le tour de ce que vous vouliez, les messages euh, euh, Oui, moi, je, je vous ai donné trois axes. Ah, oui. Oh, alors, sur... Peut-être, éventuellement, pour conclure, est-ce que vous aurez une vision euh, sur l'évolution de l'hôpital public, sur l'évolution des cliniques privées en, en, pour, au, au niveau hexagonal, quel va être le, le futur proche euh, du système de santé, euh, de la prise en charge des patients Est-ce qu'il y aura que... Euh, des, des... Alors, j'ai rencontré ça en France il n'y a pas longtemps quand je suis, je suis rentré. Il euh, y a des choses que je n'existais pas avant, j'ai découvert ça. Euh, c'est des espèces de, de mini-urgences de ville. C'est-à-dire, vous avez des équipes médicaux qui sont ouvertes 7 jours sur jet, 24 sur 24, mais qui prennent en charge une partie des urgences de l'hôpital. De toute manière, si vous allez à l'hôpital, ils vont vous mettre sur un brancard et, et puis le lendemain, il n'y aura personne qui vous aura vu. Donc, <rire> autant ne pas y aller. Donc, vous allez dans ces trucs-là. C'est en ville, vous avez des, des urgences. Et, euh, et on nous prend en charge, on fait des, pro des, des premiers examens, des prises de sang, on, 
en vous, en vous, on vous met du goutte à goutte, hein. des choses que le, votre médecin traitant ne peut pas faire. Et c'est, on est entre le médecin traitant et euh, les urgences pures. Et euh, ensuite, ils peuvent éventuellement vous renvoyer faire d'autres examens en ville, des scanners ou des choses comme ça. Et une fois que vous avez votre petit bilan euh, total, là, à ce moment-là, ils vont vous orienter vers, vers un médecin euh, spécialisé, etc. C'est, je trouve ça assez, assez intéressant. Et... Est-ce que vous pensez que c'est, c'est le futur ou... Pour moi, c'est, c'est complètement le futur. Je vais même plus loin, je l'extrapole. Vous avez parlé la dernière fois des territoires de santé. Pour moi, il y a un territoire de santé, alors à définir, mais sur ce territoire de santé, un centre qui permet effectivement l'accueil de premier niveau. Donc les urgences, c'est plus pour moi à l'hôpital. Les urgences, c'est dans le centre qui peut faire des radios, qui peut faire un scanner si besoin, qui peut même équiper d'IRM si on veut, selon les besoins de la population. Ça, c'est terminé. Euh, voilà, donc euh, dans lequel on mettra un social, un psychologue, enfin ce, voilà, ce dont on a besoin euh, pour répondre à un premier C'est ça. Parce qu'il met du voilà. Le centre de santé fait le prétri. Et, et, et l'hôpital ne doit plus être la capitale, c'est le lieu d'hospitalisation. C'est-à-dire, c'est le moment où on prend en charge en ville, où il faut effectivement un plateau technique. Donc pour moi, l'hôpital doit être amené à s'utiliser, ne plus accueillir à tout voir les urgences, etc. C'est plus un centre de tri. Euh, le plateau de tri, c'est au niveau du centre de santé, ramener un terrain. Ça, c'est très important pour moi. Euh, cette notion de territoire, alors ça veut dire, évidemment, selon les territoires, selon la population de territoire, un ou plusieurs centres hein, de référence, et, et qui assure aussi une continuité des soins. H24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que si on a besoin d'un médecin, il ben, y en a un. Hein. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Euh, bah, ils ont, alors, <rire> pour revenir encore en Suisse, euh, ils ont un petit peu ça, effectivement, en Suisse, ils ont des centres de santé qui sont décorrélés des hôpitaux, où il y a des médecins, effectivement, alors pas 24 heures sur 24, mais jusqu'à très très tard le soir et à partir de très tôt le matin. Et euh, voilà, c'est ils font office un peu d'urgence, entre guillemets, et c'est là qu'ils trient, effectivement, et puis des fois, eh bien, ils envoient à l'hôpital, ou des fois, ils traitent sur place. Mais il y a cette, cette notion-là, et on en a euh, bah, au moins, on va dire, un ou deux par ville. Euh, et c'est, voilà, ça, ça a vraiment la fonction de vous dé- que vous décrivez là. Mais ça marche bien, hein ah bah oui, oui. Ah oui, non, mais je, voilà. Alors, même sans aller jusqu'à un accueil H24, euh, un système d'astreinte permet de répondre effectivement à un besoin d'urgence. Hein, donc ça, euh, c'est pas un souci. Voilà, on peut, simplement par un système d'organisation différent, euh, avoir quelque chose de beaucoup. Et ça, je pense que c'est fondamental à voir. Alors, ce qui pose la question de l'hôpital privé, quand même, hein. Quelle est la place dans un tel district de l'hôpital privé Moi, je pense qu'il faut quand même revenir au fond. Euh, la notion de solidarité, donc, qui doit passer par l'hôpital public, la continuité des soins qui doit passer par un Et donc, effectivement, euh, peut-être que le privé doit se, se recentrer euh, sur la clientèle. Euh, entre qui... ah, c'est sûr. Il y, a, euh, il y a des choses comme ça, qui a peut-être plus les moyens, ou qui ne souhaite pas attendre, ou voilà. De toute façon, euh, vous allez me dire, ah ben oui, c'est une vitesse que je propose. Non elle existe déjà, la médecine. Elle existe déjà, tout à fait. Et euh... elle existe, pour revenir en Suisse, c'est aussi le cas, c'est-à-dire qu'il y a des privés, des cliniques publiques, et, euh, et voilà, effectivement, on pourrait dire une médecine à deux vitesses, mais, euh, mais de part, justement, ce type de système, j'ai l'impression, en tout cas, qu'ils ont en France, et ce qui correspond un petit peu à ce que vous posez, euh, c'est pas tant vraiment de vitesse, parce qu'en fait, on est très très bien pris en charge euh, par la médecine en Suisse, Enfin, moi, j'ai, j'ai malheureusement eu le, la, le besoin d'y passer, donc je peux, je peux, je peux témoigner là-dessus. Et, euh, et la médecine privée à côté se spécialise effectivement sur certains domaines bien précis, euh, ou alors sur vraiment des clientèles, de, parce qu'ils vont proposer des services plus, des choses comme ça, mais 
euh, voilà, c'est pas vraiment une médecine à deux vitesses, j'ai envie de dire comme voyager dans un avion en économique ou en première classe. On arrive à la même destination, mais on a fait un voyage plus ou moins agréable, j'ai envie de dire, voilà, c est, c est la, la grosse différence, elle est là. Moi, oh, j'ai envie de dire que si voilà. on n'importe trop pas, moi, ça me dérange pas. Donc, euh, s'il préfère arriver en ligne vitale ou en ambulance, là. Ah oui, absolument. À partir du moment où on ne déshabille pas l'un pour habiller, ça me Voilà, c'est ça. Donc, euh, voilà. Donc, l'orientation, ça doit être ça. Alors, bien sûr, ça suppose aussi une réforme du financement, et notamment de l'hôpital. On a vu que c'est quand même le point sensible, hein, aujourd'hui. Euh, on a quand même un hôpital qui est exsangue, il hein, faut, faut le dire. Il euh, n'y a plus de moyens financiers, mais il n'y a plus de moyens humains. Donc, euh, je veux dire qu'un hôpital qui n'a pas les moyens de payer ses médecins, ben, les médecins vont dans, dans le privé. Hein. Voilà, c'est clair. Hein, les médecins qui ont la vocation euh, entrer dans les ordres, euh, bon, j'y crois plus trop quand même. Les médecins ont une attente en termes de rémunération et que s'ils ne l'obtiennent pas, ben, ils vont la chercher le praticien hospitalier, hospitalier va être une, une espèce en mode d'extinction. Bah, oui, dans l'orientation actuelle, mais il est toujours temps de réorienter les choses. Hein. Notre président de la République a quand même annoncé que la P2A, c'était fini. Personne n'a rien compris quand il l'a dit, parce que personne ne voyait à quoi ça faisait allusion. Euh, mais bon, il est quand même question de remettre en cause la T2A. Euh, moi, je dis, il fallait même pas la mettre en œuvre. <rire> elle était là. On n'aurait même pas eu besoin de la remettre en cause. Mais bon, en même temps, il y a cet effet d'annonce. Donc, il faut en finir avec la T2A. On ne sait pas quand. Voilà, J'aimerais bien savoir si c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans, demain. Euh, et puis, deuxièmement, bah, ce que tu proposes à la place, quoi. <rire> c'est bien de finir avec la T2A. Moi, j'en suis convaincu. Euh, mais, mais qu'est-ce qu'on met à la place hein Donc, euh, je veux dire que ça suppose une réforme complète de fond du système, ce qui n'a jamais été fait en France depuis depuis l'introduction en 45 du système actuel. Euh, donc, l'avenir du système passe par une réforme de, de fond et une organisation complètement différente. Il faut arrêter de dire que les médecins sont des professions libérales. C'est pas vrai. Ce sont des salariés de la Sécu, que ça leur plaise ou pas. Euh, c'est la réalité. Ils arrêtent de dire qu'ils sont profession libérale. Ils veulent toujours être payés par le, le patient. Bah, c'est très bien, mais euh, la réalité, c'est que c'est quand même la Sécu qui les paye. Absolument. Donc euh, voilà, il faut qu'ils acceptent l'idée qu'ils soient, d'une certaine façon, bah, fonctionnaires. Hein. Non, mais à ce moment-là, s'ils y tiennent à ce mot euh, libéral, à ce moment-là, qu'ils se déconventionnent. Bah, c'est quand même fantastique. Alors... Ils ont un syndicat qui est, enfin, des syndicats qui les représentent. Le syndicat, c'est le propre du salariat, hein. Bon. Donc, en même temps, ils veulent le statut de salarié, tout en disant, mais non, mais nous, on est profession libérale. Donc, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Si vous êtes profession libérale, ben, vous n'êtes pas syndiqué. Et donc, il n'y a pas de convention. Voilà. Donc, euh, voilà. Il faut accepter l'idée que les médecins doivent être effectivement des fonctionnaires et, et l'idée que, euh, reconnaissent leurs compétences au travers d'une rémunération digne non et correcte. Moi, je dis que payer euh, un généraliste 25 euros, c'est la, la tête des gens, quoi. Enfin, je veux dire, euh, parce que faut quand même mesurer une consultation à 25 euros. Faites le compte, hein, c'est très simple. Hein. Ça veut dire quoi Le généraliste, il envoie 4 par heure. Donc, ça fait 100 euros. Il a 50% de frais. Il aurait 50 euros. Il est payé 50 euros net de l'heure. En prêt, il paye des impôts là-dessus. 20, 25 euros net dans sa poche. Ça dépend du niveau de rémunération, parce qu'après, ça dépend du nombre d'actifs qu'il fait, effectivement. S'il fait des jours jusqu'à 22 heures, et voilà, par mois, par mois, très bien. Donc, il sera dans un taux d'inclusion plus élevé. Mais quand même, euh, 
Euh, je veux dire que payer les gens pour une spécialisation. Aussi. Euh, voilà, moi en tant qu'expert, quand j'expertise à l'étranger, euh, euros de l'heure. Je veux dire qu'à 50 euros de l'heure, je serai chez moi. Ça m'intéresse pas. Sûr. Non, mais on est d'accord. On... On en est, je pense que tous les trois, nous en sommes là. C'est des chiffres, effectivement, qui sont extrêmement bas euh, pour des spécialisations très élevées et un intérêt public euh, phénoménal, parce qu'on parle quand même de sauver la vie des gens au final, quelque part. Donc, euh, et, et, et même faire de la prévention. Enfin, je veux dire, euh, voilà. Euh, on peut en demander plus aux médecins si on les rémunère aussi. On peut leur demander de faire de la prévention. Moi, je... Mais voilà, c'est pas dans l'action. Euh, pourtant, il y a quelque chose là, un lien à nouer avec l'histoire. Normalement, faire cette assurer un accompagnement, et c'est pas fait, donc on travaille. Alors moi je dis, il faut mieux payer ça, mais c'est aussi un donnant-donnant, hein, on les paye mieux, mais quand même, c'est-à-dire un, un meilleur accompagnement qualitatif personne, ou l'individu, et que c'est pas forcément se limiter à un quart d'heure des habillages et rhabillages compris. S'il faut plus, c'est que... Voilà. Quitte d'ailleurs à ce qu'on les rémunère plus, hein. Voilà, c'est pas un souci. Bon, voilà. Le mot de la fin, bah écoutez, on a, on a fait, je pense, un, un beau panorama, là, Didier. Euh, c'est pas ce que tu en penses, Benjamin a, Oui, a... oui, oui. Euh, je pense juste un truc, c'est que pour les pour les startups, justement, encore une fois, je reviens aussi aux auditeurs, euh, je pense que si, quand ils font un business plan, généralement, ils ont l'habitude d'avoir une vision très business, justement, de leur projet, euh, technique aussi, mais je pense qu'ils n'ont pas du tout une vision de l'économie de la santé appliquée à leur justement à leur business plan. Et alors, Didier, dites-moi si je me trompe, mais est-ce que ça vaudrait pas la peine, effectivement, que ces business plans, leur business model, soient aussi revus d'une certaine manière par quelqu'un avec une connaissance euh, en, en économie de la santé pour justement un petit peu leur dire, bah là, là, ça va coincer, ou non, là, oui, là, c'est une excellente idée. Ou... Ah oui, oui, bien sûr, parce que l'économiste de la santé est aussi un chercheur, hein, quelque part, donc, euh, il, il a aussi cette vision, enfin, personnellement, en tout cas, moi, euh, de toucher du doigt, euh, finalement, les, les conséquences d'un investissement, etc. Je peux vous dire très vite combien ça va coûter en un jour, euh, combien ça va générer de, de sous derrière, financement, etc. Euh, C'est quelque chose qui est assez facile et d'autant plus nécessaire si on demande un budget de financement à des organismes de financement en général public ou parapublic, euh, on, on demande un budget, de toute façon. de ouais. hein Donc, euh, il, il faut le produire, ce budget. Euh, il, il est nécessaire, et donc, ça fait partie intégrante, effectivement, du, du business plan. Donc, euh, l'économiste de la santé est une aide parce que il est capable de valoriser euh, très vite et facilement euh, les profils qui sont nécessaires au projet, et donc, d'un de mettre une, une ligne à côté de chaque euh, financière, oui, donc, de, de déterminer effectivement le, le budget définitif euh, nécessaire. Euh, et puis c'est important parce que euh, il a aussi l'expérience. Enfin moi personnellement j'ai aussi l'expérience des, des appels d'offres en tant que jury aussi de ces mmh. appels d'offres euh, sur les, les projets qui sont déposés. Euh, donc du coup on a aussi cette expérience sur le ce qu'il faut faire et pas faire. Ouais, ouais. passe qui passe pas euh, par rapport à l'ampleur de l'appel d'offres moi je suis capable de vous dire oh là si vous voulez un budget d'un million ça passe pas <rire> c'est pas la peine ce sera évacué tout de suite donc ouais, ça ouais. ça peut être un, un, un plus effectivement important parce que il faut aussi bien mesurer que en fonction euh, du commanditaire ou du financeur auquel on s'adresse euh, on s'adresse pas de la même façon à chaque fois tout à fait et, et je que... pense en plus que... pardon oui. non non allez-y 
Non, oui. je pensais. Je... Ah, bah, allez. <rire> non, non, mais allez-y. Non, je pense en plus que ça apporte de la... une très grande crédibilité aussi au projet. Euh, si justement le business plan a été revu par un économiste de la santé, euh, et, et donc quelque part, ça apporte du poids. Et c'est pas juste entre guillemets euh, deux start-upers. Alors, je sais rien. Enfin, ils sont extrêmement qualifiés, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais n'étant pas des économistes généralement de la santé, euh, cet aspect-là peut leur échapper, peut-être sous-estimé aussi, ou même surestimé. Alors que voilà, si on sait que c'est un économiste de la santé qui est passé derrière et qui s'est assuré un petit peu des chiffres, ça donne beaucoup de poids et de crédibilité euh, au business plan ainsi généré. Ouais. Non, non, mais tout à fait. Et puis ça, ça, ça permet d'avoir l'emploi budget, ça permet d'assurer effectivement un certain nombre de choses par rapport aux appels d'offres qu'on soumet. Parce que si vous allez voir un directeur d'hôpital et vous lui demandez 500 euros, si vous lui demandez 5000, ça peut. <rire> mais bon, voilà, on n'est pas sur le même C'est sûr. Donc, Parfait. Euh, voilà, donc euh, oui, oui, c'est important parce que, euh, comme je, je le disais la dernière fois aussi, on est peu nombreux. Donc du ouais. coup, on a, on a des casquettes qui permettent effectivement d'être un peu des deux côtés. J'ai eu la chance d'être des deux côtés, d'être à la fois demandeur de financement et à la fois aussi directeur. J'ai eu aussi les les deux aspects, et donc ça, ça me permet de commettre des erreurs vas-y, trop, ou que sais-je, ou pas demander la bonne ligne budgétaire, ou il y a, il y a, il y a des codes quand même par rapport à d'offres, et donc euh, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire, et là, ça s'apprend comme ça. Là, où ça s'apprend, mais au décours des échecs. C'est ça. <rire> bon. Donc du coup, c'est un peu embêtant, les directeurs. Donc ça, ça, ça évite des errements. Bon, c'est pas pour autant que ça sera là. Hein, parce ah non, ça n'a rien à voir. Non, non, mais... Ça sera parce que les appels d'offres sont même très, très concurrentiels. Hein. Je vous donne un chiffre quand même, c'est public. En gros, vous avez 120 candidats, un dossier, euh, pour financer, allez, ça, ouais. ça vous donne leur demandeur. Euh, Supplémentaire, je... tout à fait. Tout à fait. Ouais, voilà. Donc, euh, pour des financements d'ailleurs modestes, hein, que le taux d'échec est très important pour avoir, ça s'ouvre en tout cas dans les financements. Oui, bien sûr. Je disais, hein, le financement public, allez, on est bon, pas loin. Voilà. Ok. Bon, bah, je crois qu'on a, on a une bonne, euh, bonne vision. Euh, Benjamin, je crois qu'on euh, a fait le tour, non Qu'est-ce que tu en ouais, penses Ouais, ouais, parfait. Excellent. Merci beaucoup, Didier. Oui, merci, un Didier. C'était encore une fois un plaisir. Passionnant, instruit, euh, et euh, motivant aussi, parce qu'on se dit, il y, a, il y a encore il y a des choses à faire, des choses à améliorer. Et, euh, votre, votre prisme de lecture des choses est différent de la, de la nôtre. C'est vraiment très enrichissant. C'est vraiment un plaisir de, de vous avoir et d'avoir eu cet échange avec vous. Merci infiniment, Didier. Oui, oui merci. merci à vous pour l'invitation et, et puis le plaisir aussi de partager. Voilà. Merci. Au revoir. À très